0: Senhoras e senhores, está no ar mais uma edição do nosso JohnnyCast! Hoje eu vou bater um papo sensacional com um convidado que sabe tudo sobre as rodovias desse nosso Brasilzão, tá? Período de férias, você vai viajar, vai pegar a estrada, né? Muita gente viajando aí, você que vai para fora trazer coisa. Pode trazer coisa de fora? Vamos descobrir. No episódio de hoje eu vou bater um papo com o um policial rodoviário federal, Tiago Carvalho está aqui comigo hoje. Fala, Tiago, um prazer. Prazer receber você no JohnnyCast. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui de bater esse papo com a gente.
1: Satisfação. É um prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. E a gente vai atender aí, dentro daquilo que for possível, responder as perguntas que o senhor nos fizer aí. Estamos à disposição e... É um prazer estar aqui com
0: tiago. Eu falei, tiago é um especialista em rodovias. Os caras falaram, bom, trabalha na Triunfo <risos> com cebra. Não, né? Tiago é policial rodoviário federal há mais de 10 anos, Sim. né? Já passou por estados como Mato Grosso do Sul, Sergipe, trabalhou também no DF, né? Sim. E agora está
1: Estou em Goiás. Em Goiás. Tá. Serviço de operações aqui no Estado de Goiás.
0: Serviço de operações de Goiás. Você é daqui?
1: Sim, sou daqui. Goiânia. Nascido em Minas Sul. E aí, preceu o concurso para o Mato Grosso do Sul, que é o concurso, que quando eu fiz, ele era regionalizado.
0: Uhum.
1: E aí, tinham 70 vagas para lá e só 8 para Goiás. E aí, eu acabei fazendo para lá, e aí, escolhi a lotação Paranaíba, que era a cidade mais próxima aqui de Goiânia. E aí, me, me apaixonei pelo trabalho, acabei sendo convidado para ir para Campo Grande, que, uhum. é, que tinha um núcleo de operações especiais, é, que é, um, é, um, é uma unidade voltada para combate ao crime, né? E aí fui para uhum. lá, por lá, fiquei por quase 3 anos. Aí de lá nós fizemos um bom trabalho e fomos convidados para assumir um, uma, uma missão lá em, no Distrito Federal, né? em Brasília, uhum. onde eu fui para a coordenação geral, hoje de combate ao crime, que era de operações especializadas à época. E por lá fiquei por cerca de sete anos em, em Brasília, trabalhando principalmente na área de combate ao crime.
0: Sim. A, a, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem várias frentes, né? Sim. Eu queria que você me falasse, me explicasse um pouco da atuação, porque tem... É, combate ao crime, mas Sim. tem uma parte mais de não. fiscalização também.
1: A, a Polícia Rodoviária Federal, é, modéstia a parte, não porque eu faço parte da instituição, ela é uma instituição é muito dinâmica, uh -huh. ela, ela, é, ela é muito grande. É, é, tipo, embora seja feita, é, composta por poucos homens, nós somos pouco mais de, de 12 mil homens, é, nós temos frentes abertas em todos os sentidos. Nós somos a polícia é, conhecida como a polícia cidadã. Uhum. É a polícia que mais trabalha uh, os direitos humanos. A gente tem frentes aí de combate à a, a, a exploração sexual infantil, ao trabalho análogo à escravidão. Nós temos frentes abertas em todos os sentidos. É educação para o trânsito. O, for, o forte da Polícia Rodoviária Federal hoje é... é é a própria educação para o trânsito. Ela está, inclusive, maior. Né? A gente tem empregado mais esforço na educação para o trânsito Sim. do que na própria fiscalização. Sim. É claro que são coisas que não são separadas. Né? A gente tem que trabalhar junto, tanto a educação quanto a fiscalização, mas é uma polícia muito dinâmica. A gente recebeu o prêmio da ONU é, em 2012 por ser a polícia que conseguiu né, reduzir a, 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 o índice de mortalidade no trânsito. Né? Foi um dos, um dos poucos países que a gente que conseguiu a, é, atingir essa meta que a ONU tinha estabelecido. Então, assim, conseguimos, ainda com o efetivo é, estagnado, aumentando pouco, e a, e a, e a, e a quantidade de veículos, né? a frota nacional quase que duplicou em uhum. duas décadas, e a gente tem conseguido diminuir essa Sim. quantidade de acidentes, que, infelizmente, nesse período de férias agora de julho, aumentou uhum. significativamente, óbvio, é, por conta da, da pós-pandemia, que o pessoal Sim. ficou muito tempo com as férias travadas, todo, né, todo travar, sair, todo sair. Né, então, aumentou vertiginosamente uhum. a quantidade de carros né, transitando, então assim, está ruim, não está legal, nós estamos uhum. com cerca de 17 mortes nas rodovias federais é, nesse mês de julho. Enfim, e a, a, a polícia ela tem esse, esse viés de, para nós, o que mais importa é a vida. Então a PRF ela, ela trabalha pela vida, para fazer aquele trabalho de trocar um pneu de uma senhorinha, ou seja uhum. lá de quem for que não consiga, para prender o traficante, para pegar uhum. o cara que tá um novo cangaço, com arma de grosso calipto, a PRF tá preparada pro crime uhum. e principalmente para proteger a vida dentro da segurança viária, que é a nossa, a nossa frente principal. Você
0: falando aí da educação né, no trânsito, e, e é triste que ocorram ainda muitos acidentes, e é muito mais triste saber que a maioria são por imprudência, né, cara? Sim. Coisas que poderiam, poderiam ser evitadas, é. né?
1: Sim, o fator humano ele é o principal. O fator humano é o principal. É a pressa, é, as irresponsabilidades né, que estão associadas principalmente ao excesso de velocidade, as ultrapassagens de locais indevidos, uhum. ao uso de celular e uso de bebida alcoólica. Uhum. Então, esses são os principais fatores hoje que causam os acidentes. E associado a uma ultrapassagem, uma velocidade incompatível com a via, é, é fatal. Então, é, infelizmente, no Brasil hoje, nós ainda estamos carentes de rodovias que nos deem a, a condição de viajar com mais segurança. Sim. Então, não são. É, na verdade, é, são, é minoria né? a quantidade de rodovias que são duplicadas, que te dá uma condição mais tranquila, é, que tem a, a própria concessionária para te dar um suporte com ambulância, com qualquer tipo de ajuda que você precise. Né? E, paralelo a essa falta de infraestrutura que nós temos, embora estejamos avançando, nós temos aí essa falta de consciência da, da, das pessoas, essa pressa de chegar cinco minutos mais cedo, andando uhum. 170, 180...
0: É a ingerir coisa... uma bebida
1: alcoólica e aquela coisa que todo mundo pensa assim: não, não vai dar nada, não. Uhum. É sempre isso, não vai dar nada, não. E aí está sempre acontecendo. E nós que estamos todo dia lá na pista vendo isso acontecer, é, tentamos fazer essa, essa conscientização de várias formas. Né? Fazer, cara, não bebe, não gerir, não exceda a velocidade. Mas meu carro assim, parece que eu estou a 80 e estou a 170, isso, esse carro anda demais. É. <risos> só que cara, o cara meu precisa Deus. parar um carro. A hora que entra um animal na frente, a hora que entra outro... não tem, não tem, tem, tecnologia que vai conseguir fazer um carro a 180 parar. Então, assim, é, educação ela é, ela é o nosso carro chefe. Nós estamos Sim. trabalhando né, nessa educação, mas desde a criancinha, desde o projeto assim na escola para tentar é, 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 introduzir isso na na, na, na na cartilha escolar das crianças, desde projetos com deputados, tem trabalhado, a PRF tem hum. trabalhado em várias frentes. Inclusive em trabalhos executivos mesmo nossos, que a gente vai nas escolas, faz palestra, senta com as crianças, leva na superintendência, ensina o porquê, diz uhum. o porquê daquilo, entrega aqueles, aqueles panfletinhos de multa, botar o papai, quando o papai pegar o celular dirigindo, você faz a multa para o papai. Ó, se o papai avançar o semáforo, você faz a multa para ele, porque não pode, é perigoso, Sim. você corre, corre risco, o papai pode topelar o, o, o coleguinha da bicicleta. Então, assim... Desde esse papel até o último papel, que é o que a gente, assim, é, é muito criticado, mas não tem como deixar de fazer, que é a fiscalização.
0: Claro. E sobre essa crítica que existe, é, uma da, que eu acho que é, é, é bem recorrente, você deve ouvir bastante, é Sim. sobre os radares. Sim. Ah, porque radar escondido é uma sacanagem e tal? Muita gente acha que o radar existe para multar. Né? Sim. A pessoa fala, ela Sim. acha que o radar tá ali exclusivamente para ela reduzir naquele momento e voltar a acelerar que nem um maluco logo depois, é... e que é uma sacanagem. A polícia quer arrecadar a indústria da multa que existe aí e tal. Ó,
1: ah, essa opinião eu vou te dar como, como o PRF, Thiago. Eu não estou falando tá. quanto, quanto instituição, uhum. tá? Eu falo como o Tiago. É, o radar é uma ferramenta fantástica, uhum. fantástica, porque ela é uma ferramenta que eu já trabalhei com ela, inclusive, desligada, só posicionada para quê? Para que a pessoa, quando ela chega em determinada baixada, que ela vê o radar, ela, nossa, ou foi multado, ou talvez tenha sido multado, e ela faz uhum. o resto da viagem pensando nessa multa. Ela sim. tem esse caráter de reflexão. Fala, cara, eu tomei essa multa, eu não tomei. Muitas pessoas voltavam. Por quê? A gente estava com o radar, isso sim, é em Paranaíba ainda. O radar estava inoperante, ele tinha quebrado. Aham. Uhum. Mas o, eu ainda estava novinho na polícia e o chefe de delegacia à época, muito experiente, falou, cara, não vamos perder a oportunidade, ainda que ele não esteja funcionando, vamos colocá-lo lá como caráter é, educativo, né? Uh -huh. Para dar aquela. E funcionou bem. Uh -huh. Funcionou bem para você ter ideia, para trazer sobre o tema que você perguntou a importância do radar. Uh -huh. Só que existem, né? É, é... A polícia ela é feita de seres humanos, né? Nós somos seres humanos que têm é, um pouco mais de consciência situacional, um pouco mais de, de bom senso, e outros nem tanto, né? Tipo, nós não temos meta. Então, eu não sou obrigado a fazer uma multa, duas multas, sem multas. Então, Sim. assim, o polícia não ganha um real a mais por isso ou por aquilo. Uhum. Nós ganhamos mais é, é, espiritualmente, né? Quando a gente consegue salvar vidas. E nós trabalhamos nesse sentido, salvar vidas. E eu sei que o radar salva vidas. Mas o radar não vai salvar vidas colocando ele num lugar escondido, é, com o um único e absoluto intuito de, de arrecadação. Então, assim, isso aí diminuiu muito. Diminuiu uhum. muito, até porque a própria legislação ela deu uma, uma atualizada, é, não, não se pode colocar o radar em qualquer lugar hoje, tem que ter uma sinalização prévia, tem que ter é, um, um local pré-estabelecido onde isso pode pode ser colocado. E, fatalmente, ela é, é uma ferramenta excelente, é uma ferramenta que salva vidas, uma ferramenta que fez falta durante um tempo e que a gente não não pôde utilizá -la. E, de como qualquer outra ferramenta mais empregada ela acaba gerando crítica acaba acaba gerando confusão desconforto mas é, hoje seguramente é, ela tem sido usada com muita responsabilidade dentro da PRF e aí nós temos o canal de ouvidoria né para uhum. fazer qualquer tipo de reclamação falar assim ó a, a viatura estava em tal KM de tal de tal é, BR, e estava num local absolutamente é, escondido com fim arrecadatório. Você vai lá, faz uma reclamação, um canal muito bacana, Entendi. e você vai ser respondido, é obrigado, a polícia é obrigada a responder. Aí vai chegar lá, a gente vai ter que responder, mas tem diminuído bastante. O pessoal é. tem trabalhado com mais bacana. consciência, com, mais com viés mesmo de, de preservar a vida.
0: Ainda sobre esse... Nós vamos sair dessa parte aqui, mas é porque eu tenho algumas dúvidas. Ainda sobre esse caráter educacional... É... Né, sobre esse trabalho de, de educação aí para o trânsito é, voltado para os motoristas, né? Ali, você acha que a gente ainda consegue reverter a cabeça do motorista que vira um, um, um maluco quando entra dentro do de um carro? Porque a gente fala sempre, já falou em, em episódios aqui do podcast que o motorista, cara. Ele é o cara mais gente boa. Você tá ali conversando, você tá tomando um café. Até
1: o episódio do pateta cara, assim. É exatamente <risos> esse vídeo que sempre me vem à
0: cabeça. Daí o cara entra no carro, ele e ele vira um monstro assim. Como é que a gente, como é que a gente faz para para reverter isso, cara? O cara que você tá tentando sair do, 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 um, do um estacionamento, você tá. Enfim, o cara acelera, te fecha Johnny. e tudo. Como é que faz?
1: Johnny, eu vou te dar uma opinião assim, mais uma a vez. gente vai como mudar Thiago. esses
0: caras até aprender ou como é que a gente vou vai? Vou te fazer? dar a opinião como o Thiago, de tá. novo. Cara, é, é,
1: educação, né? É, eu acredito que a gente vai conseguir alcançar a educação, mas não com essa geração. Com as que estão por vir. É, com as crianças, com, uh -huh. com aqueles que ainda estão aprendendo. É a longo e tal.
0: prazo, mesmo, É, né?
1: a, a, a médio e longo prazo. Por quê? Porque. Não sou eu que vou conseguir educar um, um camarada de 36 anos que teve uma educação de casa ruim, uhum. ou mesmo que tenha sido boa, não tem princípios, não tem valores e, e, e tem um egoísmo gigantesco e passa por cima de qualquer regra uhum. para poder satisfazer a pressa dele ou o desejo dele de chegar em casa antes de você. Então, é, o que a gente pode fazer nesse tipo de situação? É fiscalização. É fiscalização ou aguardar que ele sofra o impacto da própria da própria situação trânsito, né? Tipo, uh -huh. perder alguém da família, ou, ou acabar sofrendo um acidente e ter alguma sequela, pra ele poder refletir sobre o comportamento. Mas não tem... Isso é a minha opinião, Tiago, uh -huh. entendeu? Claro. A minha opinião como policial é, sim, a gente tem que educar, vai educar, mas na moral, mano não, uh -huh. não educa. É difícil você pegar um cara de uma idade dessa e dizer pra ele assim, não, amiguinho, você tem que esperar o sinal vermelho. Ele, ah, mas não tem ninguém passando aqui, eu vejo que a faixa contínua, mas eu enxergo lá na frente, eu posso ultrapassar. Eu falo, cara, foi feito um estudo de, de anos uh -huh. aqui. Isso
0: que é... O cara acha que pintaram é. ali do nada Aleatório. Aqui eu vou fazer, faixa contínua aqui. a gente... Sim. Não, cara. E aí,
1: nessa ideia de, ah, eu sei, eu sou melhor, eu sabo, eu sei, eu sei, eu sabo, eu sei, aí vai lá e faz. <risos> aí ele avança o vermelho, ele ultrapassa onde não quer, é. ele. ele... Faz aquilo que em Goiânia é muito comum, que é o sinal fechado, o cara tá, é, para no meio do cruzamento e não deixa o Sim. próximo via. Isso gera uma, uma, uma dezena de, de, de outros pontos de garrafamento e acaba lascando o trânsito todo.
0: Eu gostei que você interpretou um personagem aí que deve ser a média <risos> geral das ocorrências, né? Ali que vocês é, realizam, né? Não é, não é bem ocorrência. da... da, da...
1: Ocorrência, da, da... a gente recebe ocorrência. Ocorrência de acidente, ocorrência de crime, ocorrência... Não, mas quando
0: vocês vão fazer uma blitz ali, isso tem outro nome. Um comando. operação alguma coisa, tá, é, isso. Comando
1: educativo, comando de fiscalização.
0: Quando você vai abordar, muitas vezes aquela pessoa não tá também preparada para receber essa abordagem, entendeu? Porque ela já fica muito na defensiva Sim. e às vezes vai argumentar. Como é que funciona? Vocês têm muito problema com o cara que é o sabichão, assim, <risos> ou o cara que é o ignorante, que acaba... acaba... Enfim, levando o trabalho que está sendo realizado ali de uma maneira meio ruim... George.
1: É muito engraçado. Eu já fui agente de trânsito também aqui em uh -huh. Goiás. Já, já, já trabalhei na SMM, na época que chamava SMT. Uh -huh. Então, desde essa época, eu tenho essa dificuldade de abordar pessoas. E pessoas não gostam de ser abordadas e ser contestadas. É, te isso te é falar, natural. Eduardo, fácil. Isso é natural. E o
0: Blitz me dá um arrepio. <risos> blitz me dá um arrepio. Tanto certo, eu já fico... Eu falo, cara, e se tiver alguma coisa mas, mas, errada aqui dentro do carro? Mas eu acho que isso eu, acontece eu, todo
1: mundo. Eu é, sou policial e frequentemente...
0: fa fica assim, fala, cara... Não porque não, não me olha assim, pra não, mim, não, me deixa não, passar, me dá um
1: negócio. Tá achando que?
0: eu <risos> tem cara de bandido? <risos> Exato, né? então, é.
1: Então, assim, eu, eu, eu adquiri muita experiência desde a época da MT, quando a gente trabalhava, que a gente ia fazer algumas abordagens, fazia, hoje não, não faz mais, a gente fazia algumas abordagens e sempre tem, né? Ah, ah, o Sabe-Tudo. Uh -huh. o, o filho do papai, que é. Você sabe quem eu tô falando, Sei. quem você tá falando, sabe quem é, é meu pai? É, por que, que você tá me abordando? Eu
0: conheço que... ali, rapaz.
1: Mas hoje, sim é bem tranquilo. A gente tem um curso de formação muito, é, muito bacana, é um curso bem rico, bem... Deixa o policial bastante preparado. Então, assim, a abordagem ela é muito da PRF. Hoje você pode fazer uma, uma, uma pesquisa assim, com seus amigos. Ou com quem... A abordagem da PRF é uma abordagem sim. muito humana. Sim. Então, é bom disso, por gentileza, documentação do veículo, habilitação. E, normalmente, a gente tem os comandos é, específicos. Por exemplo, um comando para fiscalizar... Cinto segurança ou cadeirinha, dispositivo de, de retenção para crianças. Então, uhum. a gente vai fazer um comando voltado para isso, é claro. Não consigo ver dentro do carro todos os carros, que tem cadeirinha que não tem, mas para o senhor, tudo bem. Documento, veículo, habilitação, retido do plástico gentileza. Aí ele entrega, pá, pá. por gentileza, abre o vidro de trás. Aí abre, criança sem cadeirinha. Ah, não, mas é porque é rapidinho, eu só peguei aqui. Aí assim, o, o senhor vai precisar arrumar o dispositivo, então não tem como o senhor seguir com a criança. Então, todas as... Abs quase todas as abordagens, as pessoas têm uma justificativa,
0: sim. pode ser verdade é claro, ou não, mas sim. a justificativa,
1: ela não está parada vale, pela lei, né? não vale. E aí a gente tem que fazer o duro papel de, às vezes, perceber que não estamos no meio do nada, o cara, para ele arrumar uma cadeirinha para uma criança, vai dar um trabalho, então assim, a gente oferece o pote, coloca a criança, leva para o nossa UOP, op é a nossa unidade operacional, uhum. vulga posto, deixa a criança lá, ar-condicionado, água, banheiro, até o cara conseguir uma cadeirinha, enfim, o ser humano ele não gosta de ser abordado, isso é fato, ele gosta de ver que os outros são abordados para se sentir seguro. E a maioria das pessoas não gosta de ser fiscalizada, em qualquer sim, aspecto, de ser fiscalizada. Então, é um papel difícil. Sim. Então, nós temos aí até é, essa, decisões recentes né da, do, do Tribunal de Justiça sobre abordagem, né, o que, que é uma abordagem é, de combate ao crime, não se pode mais abordar aleatoriamente, falar assim, não, vou abordar aquele carro porque ele é um carro preto e tem dois uh -huh. caras carecas sentados, não pode. Tem sim. que ter uma fundada suspeita. Isso aí não cabe para as fiscalizações administrativas, que, no caso, é trânsito e tal. Uhum. Então, assim, é... tem dificultado um pouco o trabalho de fiscalização de combate ao crime, mas a gente continua trabalhando dentro da legalidade e sempre levando o melhor jeito possível, conversando e uhum. explicando para a pessoa por que ela está tá tomando aquele auto de infração Sim. ou por que nós estamos ali para ajudar, trocar um pneu, seja Sim. lá para o que for. Estamos lá para
0: Tiago, pra, pra a gente está falando aqui da regra, que é essa abordagem bem feita, essa abordagem humanizada, Sim. educada... Mas existem exceções. Sim, existem, existem exceções. A gente teve um caso recente, muito muito triste, o caso do Genivaldo, que foi abordado sim. pela Polícia Rodoviária Federal. Você acha que a, a, aquela situação é absolutamente assim, condenável por, por parte sim, né, do, dos sim. policiais ali? Você acha que isso é, mancha um pouco a imagem da PRF? E, e tem, tem sido feito um trabalho assim, no sentido de de gerar ainda mais confiança na sociedade, na, na polícia, assim, para para que essas abordagens sejam melhor recebidas e que sejam Sim. melhor realizadas também pelo pelos próprios policiais?
1: Johnny, é, não sei se você sabe, mas a época do acontecimento, eu era superintendente em Sergipe. Eu conheço pessoalmente os colegas uh -huh. que se envolveram nessa situação. É, absolutamente nada daquilo que foi feito está dentro dos procedimentos Sim. escritos da PRF. Aham. Uh
0: -huh.
1: É, foram procedimentos é, pontuais, ressalto. eram cole... são colegas que têm um histórico de, 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 de grandes ocorrências, Sim. de sem nenhum problema Sim. durante é, um com 10, outro com 6, outro com 8 anos de polícia. e essa essa ação de fato foi foi lamentável, uhum. uma situação muito triste foi uma situação ali que eu, eu tenho certeza por conhecê-los que eles não buscavam resultado morte ali uhum. mas excederam uhum. erraram estão pagando pelo erro e um erro que também ele de fato manchou muito o nome da polícia Oduária federal Sim. Porque é como um relacionamento né, na vida. Você pode dar um milhão de abraços, não é que você dá um tapa, ninguém vai lembrar dos abraços só do tapa. Né? Não estou falando de homem e mulher, estou falando de um relacionamento, uh -huh. pai, filho, qualquer sim, qualquer sim, situação. Sim, claro. E é claro, tapa, que eu me referi, é uma metáfora, uma agressão. De fato, isso foi uma agressão, né? uma agressão à imagem, uma agressão à sociedade. É, ainda que eles não buscassem o resultado morte ali, sim. acabou acontecendo. E, e a PRF, ela tem buscado, né? depois desse acontecimento, a implementar os direitos humanos de uma forma mais incisiva, né? Por um tempo a polícia um pouco se afastou do, dos direitos humanos, não extinguiu, né? Mas assim o direito humanos era tratado como uma disciplina é, transversal, ficava aqui, ficava ali, falava junto com abordagem, falava junto com técnicas de defesa policial, não. Mas Sim. agora ela veio é, para ficar de vez e para a gente trazer de, de volta a polícia para esse pensamento. Direitos
0: humanos, Thiago, até te interrompendo, é, é entendido por parte da, da sociedade como um privilégio e não como um direito, de fato, assim, né? Todo mundo tem, tem direito a um tratamento é, é, digno, assim, né? Sim, Seja né? numa... Uma abordagem policial, seja, no cumprimento de uma pena, que, sabe? É.
1: É, a, pessoa, a pessoa liga muito essa palavra esse termo de direitos humanos a minorias, né? Isso. É, ao, ao homossexual, ao negro, a, ao gordo. A... Não, a, os direitos humanos é o direito para o ser humano, Isso. seja ele qual for, e é o mesmo. Então, a gente tem essa, essa noção. Nós temos que respeitar o ser humano, independente do erro que ele tenha cometido, independente do crime que ele tenha cometido, como ser humano. Uhum. Então, assim, se ele agrediu contra a equipe, fato é agredi, agredir, vamos fazer o que tiver de fazer para poder... Vai, repreender, vai, vai é, repreender, evidentemente. Agora, não existiu, é, o direito da vida vai ser respeitado, dependendo uhum. da vida dele, se ele tem orientação sexual X, se ele tem a cor tal, se ele tem um peso tal, uhum. dependente disso. Então, o que, o que se trabalha hoje do direito humano é justamente isso, é a polícia entender que o excesso ela afasta, né? O excesso, uhum. ela afasta a confiança da sociedade, uhum. algo que a gente construiu com muito tempo, com muito sacrifício, sim, que é a confiança sim. de mais de 90% da, da população, uhum. né? A PRF é uma das instituições mais é, que tem a maior conf... uma das que tem a maior confiança da população. Uhum. É... E de fato, voltando ao assunto lá de Sergipe, foi um assunto, foi um, um episódio muito ruim, muito triste. Ele aconteceu numa sexta-feira. Imediatamente, à sexta-feira, em que ocorreu o assassinato de dois policiais rodoviários federais em Fortaleza. Não sei se você lembra desse episódio também. Sim. Eles foram conter um, um um cidadão que tinha distúrbios mentais.
0: Sim.
1: Por se tratar de um cidadão sozinho, de distúrbio mental, não chegaram com aquela energia de combater um crime. Uhum. É...
0: Foram surpreendidos.
1: Surpreendidos né? por um cara que sacou a pistola de um deles e matou os dois. Uhum. E, coincidentemente... Não defendendo e nem trazendo assim, mas só para a luz de esclarecimento para o público que te acompanha, eram dois motociclistas. E motociclista é uma, é uma área especializada da PRF, o motociclismo, né? O motociclista policial. Então, assim, eles são poucos, mas não são muitos. Uh -huh. Aqui em Goiânia mas a gente deve ter uns 15 hoje. Então lá no Ceará de ver tem uns 13, e lá em Sergipe eu tinha seis. Uh
0: -huh.
1: E aí, assim, eles são uma família, eles fizeram um curso juntos e Sim. tal. E aí aquilo aconteceu na sexta-feira anterior. Uma situação muito semelhante aconteceu com o Genivaldo lá. Uhum. Tinha a, a, alguns problemas mentais, né, de distúrbio. E, querendo ou não, isso deve ter afetado a, a, o emocional dos camaradas que estavam abordando, pensando, eu não vou passar por aquilo, não vai ser comigo, você matou, vocês loucos e tal. Então, se assim, alguma coisa aconteceu, uhum. tá? Isso aí a justiça está tá acompanhando, os advogados estão apresentando. E eu trago porque eu estava lá. Eu Sim. os conhecia e eu senti na pele a, a, a dor de perder dois colegas lá e a dor de perder outros três... É, combatentes perder o sentido assim, eles estavam trabalhando comigo de repente não estavam mais, estavam uhum. afastados. E aí perder também a vida do, do Genivaldo, que não era Sim. o desejo de ninguém. E a polícia amadureceu muito e tem amadurecido, tem apanhado muito, então assim, em qualquer momento que se fala da PRF na... na na televisão, hoje se toca no caso de Anivaldo, como se fosse uhum. apenas aquele caso, e sim. não apenas assim, não desmerecendo a grandiosidade claro, desse acontecimento. Claro, a própria instituição é. se desculpou, sim. enfim, né,
0: com a família sim. e tudo.
1: Então, ocorreram, não vou dizer falhas, mas ocorreram alguns processos que serão otimizados, e eu espero que nem precise uhum. ser otimizado, por esperar que não aconteça algo dessa sim, natureza no futuro. Mas, assim, estamos amadurecendo, já tem a obrigatoriedade de, de disciplinas de direitos humanos no curso de formação policial uhum. hoje, estamos tendo frequentemente na academia nossa em Florianópolis é, atualizações de direitos humanos, aqueles alunos que não tiveram direitos humanos no curso vão fazer agora, entendeu? Uhum. Justamente para trazer a importância e ligar isso à, à imagem da instituição, ao valor da vida... E, e tentar dirimir, uhum. diminuir essa, essa, esse tipo de ocorrência aí, cara.
0: Ô, Tiago, a, a gente vê um trabalho de, de excelência da PRF, assim, justamente nisso que você disse do combate ao crime, é, o combate ao, ao tráfico, né? A gente vê operações aí com grandes apreensões é, de drogas. E, e, às vezes, quando a gente, a gente tem acesso a uma notícia, a uma manchete... Polícia Rodoviária Federal apreendeu tantos quilos de, de cocaína que vinham de tal lugar e tudo. Parece uma coisa meio assim, houve uma abordagem e acharam ali, né? Mas é um trabalho de inteligência gigantesco, né, de investigação, é um trabalho que às vezes vem de, de meses ali para que, que ocorram essas, essas apreensões, né, e, e eu acho que pouco se fala nisso, assim, nesse Sim. trabalho de inteligência mesmo da, da PRF, de investigação para que a gente consiga combater esses crimes de contrabando, né.
1: Sim, a observação. Você falou, aprendeu ah, quantos quilos, deu notícia. Não dá, quilo não dá notícia mais. Não dá? Não dá, é tonelada. Então, assim, é, é, né? É tonelada para ir. Porque assim virou muito, é, é cara, muito recorrente. Muito, é muito recorrente. Por isso tem aprendido muita droga. Muita droga. A PRF não faz investigação. Investigação uhum. é, uma, é uma atribuição da Polícia Judiciária, que uhum. é a Polícia Federal, Polícia Civil. Sim. Então o que nós fazemos é um trabalho de inteligência. Uhum. Nós temos tecnologia, nós temos homens de campo, nós temos todo um trabalho para para levantar informações e otimizar as abordagens. Então, antigamente, a gente fazia muita, muita abordagem aleatória. Uhum. Ah, vamos abordar aquele carro. Sei lá, tem duas pessoas dentro, tá muito baixo, tá com cara de pesado, está sujo, parece que veio por uma cabriteira. Cabriteiras são vias que fazem desvios das rodovias. né? Então, está uhum. muito empoeirado, vamos parar aquele carro. Não, aí... A cada 30 abordagens, você achava alguma coisa. Então, hoje a abordagem é muito assertiva. Uhum. Muito assertiva justamente por conta desse trabalho de inteligência. É um trabalho que assim, a gente não, não... Não posso nem comentar a respeito do que, que é uhum. feito, né? de como as coisas são realizadas. Até porque a malandragem está sempre na nossa frente. Nós estamos uhum. sempre correndo atrás. Uhum. Então, assim, a gente está sempre é, 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 investindo em tecnologia, sempre investindo em, em novidade, em conhecimento, em workshop fora do país, em Sim. intercâmbio de, de, de tecnologias mas fato é é tecnologia informação conhecimento e amor à instituição os caras estão vibrando entendeu a partir do momento que a polícia ela é bem valorizada policial ele é bem pago policial ele é ele é reconhecido pela sociedade ele tem acesso à tecnologia e tem disposição para fazer isso daí a coisa acontece então a os resultados estão aí nós somos a polícia que mais é apreende droga no mundo uhum. Nós não temos escuta telefônica, nós não temos investigação, mas temos um aparelho... Aparelho não, temos um aparato, né? Uma, uma, Sim. Dentro da própria polícia nós temos uma, um braço, né? Que é, que, é, que é a inteligência. Então a polícia hoje ela é feita e baseada muito na inteligência.
0: Você falou do... Do, 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 dos, de dos como os bandidos estão à frente assim como Sim. eles têm usado de, de ferramentas assim para conseguirem Sim. se safar né e a gente vê cara que é cada vez mais absurdo assim como eles têm usado é, métodos assim muito difíceis de se pegar ali para esconder droga para esconder uma carga enfim é, eu queria que você me falasse se você se lembra de alguma operação Onde, onde os policiais ficaram, assim, surpresos. Assim, falaram, cara, não é possível isso aqui. Não é possível que esses caras estavam escondendo desse jeito. Alguma coisa que realmente fugia muito da normalidade das ocorrências que vocês costumavam a, a fazer ali.
1: Cara, eu trabalhei, como eu falei, três anos em Mato Grosso do Sul. Uh -huh. né? Mato Grosso do Sul junto do Paraná são os locais de maior incidência de tráfico, de droga, então eu vi de tudo lá. Uh -huh. Então, assim, pra lembrar de uma... Tipo, já pegamos o cara é, carregando cocaína no ano, já pegamos dentro de animal, já pegamos dentro de, 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 de prato, é, em, em malha de roupa, cocaína... É, os caras de, é, fazem a cocaína líquida, colocam no tecido, e o tecido vem um pouco mais duro, você coloca o reagente lá e ele fica azul. Então, assim, tudo sem imaginar. Caramba. Dentro de eixo de, 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 de caminhão, dentro de... de Barriqueiro que engolia cápsula de. Mas muito. Barrigueiro a gente pegou demais em Corumbá. Então, cara. assim. Tudo você imaginar. Só que, assim, isso aí. Lá é normal. Cara. Tipo.
0: É... Então, você tá me contando aqui qual você. Assim, ó, uma semana é. normal pra gente. Não, isso mas aí. mas, mas, mas é eu normal, tô
1: aqui. Você pega o cara no ônibus, assim, fala assim. Você sobe num ônibus desses ah. que eu te falei, que são de linha, inclusive, ah. né? Aí, Corumbá, você, por fazer isso muitas vezes, você já, já tem o um costume. Chega lá e assim. É, documentação e a passagem, por gentileza, papo está tá carregando mala? Não, tá, está vindo aonde? Tá, tá indo fazer o quê? Tá, não, tô indo para São Paulo fazer o quê? Não, visitar uma tia, que tia. É uma tia que. o nome dela? É, é uma você aí começa já começa. O cara. Aí você fala assim, não. Ixi, vamos descer. Aí você vai, olhar a mala do cara, aí você vê o cara tá pálido. Você fala assim, pode ir para o hospital. Aí você chega lá, faz o raio-x, o cara está lá com 32 cápsulas de cocaína dentro da barriga. Isso assim, é muito normal, muito normal. É, hoje, hoje, um eu não sei risco como de é que é gigante. Né? Gigante. Vários e vários episódios em que se rompe uma cápsula dessa, a pessoa tem uma overdose. Vários episódios, isso aí. Muito normal. Grávida, já, até grávida, a gente já, já pegou com, com o tráfico de, de, de cápsula de cocaína. Que isso, né? E muita coisa. Tipo assim, essas criatividades elas são relacionadas à cocaína, que é uma droga mais ah, cara. Tá. Maconha, maconha vem de nada, né? Caminhão, carro, famoso cavalo doido, os caras enchem o carro. Eu vou te falar, hein, do, quando eu trabalhei em Campo Grande, os carros que mais eram aprendidos lá eram carros de Goiânia.
0: Sério? Sério. Sério. A turma vindo pra cá. Vindo
1: pra, indo pra lá também. Indo para lá também. Porque tinha, tem um, um, um comércio muito grande de picapes, né? Os caras levam picapes pra lá, trocam por uhum. droga e vêm com outro carro roubado, outro carro... Que isso, cara. E aí a galera não tem nada, você não tem nenhum real. Vou lá, vou levar um carro já tem quem compra o carro e ele traz uma carga de maconha e faz o dinheiro dele, se ele conseguir chegar.
0: Entendi. Só
1: que ele vem pelas cabriteiras com um batedor. o batedor, batedor é um carro que vem à frente, fiscalizando, se a polícia está ou não, e ele vem atrás, rodando normalmente de madrugada em horários alternativos, até chegar no, no destino. Aí eles têm os entrepôs. Os caras são muito organizados, cara muito organizados. Entendi. Mas a gente também é.
0: Só que a polícia também é, exatamente. Também.
1: E aí a gente Eu adorei um que, que você espaço. ponderou, você
0: falou, se ele chegar... É, se ele chegar.
1: <risos> Mas é isso aí, aí... É fantástico, cara. Né? O negócio... O Brasil é grande demais. Eu, eu visitei todo, Visitei não, né? Estive em quase todos os estados do Brasil pela polícia. Eu só não conheço uhum. o Acre e o Amapá pela uhum. polícia. Os outros estados eu trabalhei em todos. Pelo menos de uma cidade de cada estado pela polícia. Caramba! Isso é uma característica muito bacana da PRF também. Isso aí, O cara está sempre convocado para a missão tal, tal.
0: É uma experiência é, muito, muito boa, boa, né? É, bom demais, é bom demais. Dá pra ver que você tem um orgulho grande, assim, de eu ser, sei, de eu ser tenho, policial, eu cara. Eu sou
1: apaixonado por instituição, eu reconheço que nós temos falhas, defendo ela quando tiver que defender, critico uh -huh. quando tiver que criticar, mas, assim, e é... eu prego para todo mundo que trabalha comigo, né? Cara, assim, a gente tem que tratar aquela pessoa que tá na rodovia como se fosse a nossa mãe, como se fosse alguém, como se fosse a gente, né? Então, Sim. assim... Sim. Para, troca um pneu, para, dá uma, aquela abordagem é, decente, né, educada, porque até que prove que o cara está traficando droga ou não, mas Sim. depois que comprovou também a algema, põe no camburão acabou. Acabou, acabou é entendeu? Sem...
0: O policial, Tiago, o policial trabalha com, com medo? Policial, existe essa coisa, a gente ouve muito falar dessa coisa de uma mãe de um policial, uma esposa de um policial, marido de uma policial, enfim... É, quando a pessoa vai trabalhar, pensa, ó, tá saindo para trabalhar e a gente fica com aquela sensação de, de que pode não voltar, Sim. sabe? É sempre um alívio voltar para casa. Você acha que o policial, ele convive com essa tensão o tempo todo, esse medo também?
1: Johnny, é um seguinte...
0: se dá para falar em medo, porque também...
1: Não, mas é, mas é medo. O que acontece? É aquele lance, né? Aconteceu uma, uma ocorrência aqui grave, disparou o tiro, um cara tá com um revólver na mão, tá fazendo refém, a sociedade inteira corre pra cá.
0: Uhum.
1: E a polícia corre para lá. Sim. Então, enquanto toda a sociedade corre do perigo, a gente tem que correr lá no perigo. Então, isso naturalmente faz com que nós tenhamos a, a, uma exposição à morte ou a qualquer tipo de ocorrência muito maior do que qualquer outra profissão uhum. é, nesse sentido. Né? Então, o cara ele sai de casa, ele sabe. Vou, vou trabalhar hoje. Se Deus quiser, eu não vou ter uma ocorrência para pegar, né? Tipo, uma quadrilha de novo cangaço, uma quadrilha de assaltar banco. Porque a PRF, normalmente, ela trabalha... Estou falando pela PRF, tá? Sim, Mas claro. isso, isso também pode ser relacionado com a PM, sim, que é, é muito semelhante. Sim. As guarnições ordinárias, elas trabalham com dois PRFs por viatura. Então, dentro da viatura com dois PRFs, normalmente tem um fuzil. Um fuzil e uma pistola para cada. E eles atendem qualquer ocorrência. Qualquer ocorrência? Chegou, a gente passa o rádio claro, o cara vai fazer o filtro, não, tem 10 caras vou lá fazer o quê? Vou ficar quietinho aqui, esperar o reforço chegar, o reforço chegar, eu uhum. vou. Mas às vezes essa ocorrência cai no colo, o cara como diz no, no, no jargão policial, o cara tromba com a ocorrência na cara dele e aí nesse tipo de ocorrência é fatal, o cara vê uma viatura ele vai disparar tudo que ele tiver para poder conseguir fazer a fuga dele e, e ali a gente perde, perde homens, perde vida e o cara sai de casa com medo disso acontecer não vou falar, eu saio de casa com medo eu trabalhei muito tempo em, em operações especiais. Não, é diferente. A gente tá com duas viaturas, quatro em cada, todo mundo de fuzil e, e munição, Mais em bando. E ela. a gente sai tá rezando para trombar com essa situação. A gente uhum. fala assim, tomara que seja hoje. Mas não é o caso do, do efetivo é, como um todo. Uhum. Porque a gente está lá para isso. Tem as unidades especiais para isso. Pra uhum. A gente vai resolver, vai ser o remédio para aquilo que o nosso efetivo convencional não conseguir, não tiver perna. E a gente não consegue ter isso, operação especiais para toda viatura. Não dá. Uhum. Enfim, tem esse medo. Medo da família. Você sai de casa, você, tá aí. Então, você chega em casa e fala assim: amor, o que foi? Está tá até marefa, não trocamos tiro hoje. O cara está no hospital, sei. O, o amigo tomou um tiro no colete. A gente tomou seis tiro na viatura. Ninguém morreu. Mas sempre tem, assim, a, a cada dois anos uma ocorrência, ou a cada duas semanas, depende. Tem colega que se envolve com troca de tiro em, em um mês, em duas, três. Tem colega que fica dez anos e não tem nenhum tipo de ocorrência. Mas não deixa de ter esse medo, justamente porque a gente está lá para ir de encontro o perigo. Então, ah. existe sim esse medo. E é o um medo que mantém a pessoa viva, né? Sim. É o um medo que mantém o um cara vivo.
0: Que também deve dar uma certa força também pra você trabalhar, assim, essa sensação de que isso que você disse que é muito forte, vem todo mundo pra cá, a polícia vai pra lá, sabe? É uma, uma, sensação, de, uma sensação quase heróica, assim, também, né? De...
1: É, e pior é que é, porque você fala assim, cara, eu não sei o que está acontecendo lá. O cara falou assim, ó, acabaram de explodir, isso é uma ocorrência real, né? acabaram de explodir o caixa eletrônico do posto Trevo. tava o quê? A 4 quilômetros da gente. E os caras estão lá. Eu falei, velho, já saímos da, da, da op fumaçona preta, eu falei, é lá. E vá, tudo que o carro dava para chegar lá e o povo... Chegamos lá, gente escondido, só que os caras já tinham vazado. Uhum. Só que assim, você vai daqui pra lá pensando, o que, que eu vou encontrar? Quantos caras são? O que, que eles estão? Será que tem criança? Será que tem refém? Será que não tem quê? Então assim, você vai sem saber o que te espera. Uhum. Enquanto todo mundo fala assim, eu só sai correndo dessa parada aqui, deixa eu ir pra lá, a gente tá indo uhum. pra ocorrência sem saber o que nos espera. Pode chegar lá, o cara tá com ponto .50 posicionado, ou 7.62, fuzil e, e, e dá na viatura. Então assim, a gente vai. E aí que tá, tem muita gente que... que que é policial, né? Ah. Que é policial tem gente que é concursado para a polícia, Entendi. entendeu?
0: E aí é... Qual é, é a diferença, Tiago? É, a
1: diferença é que quando o cara tem essa, essa paixão, modéstia à parte, eu sou policial, eu amo ser policial. Eu não saberia ser outra coisa. Eu sou é, contador, contabilista por, por formação, mas sou policial por vocação e não saberia ser outra coisa. Então, eu, eu amo isso. Então, assim, eu, eu defendo a polícia, eu defendo a sociedade, se precisar, eu vou falar, foi lá fora agora. Se vamos, eles são quantos? Claro que a gente vai com aquela razoabilidade, né? Claro. É, superioridade numérica, técnica e tudo mais. E tem um cara que meu irmão, fez o concurso para ganhar o um salário e fala que tem uma ocorrência ele faz igual a sociedade. Ele vai para outro lado. Aí, é a canjeidoria tem que acompanhar, o centro de comando tem que ver se o cara está indo atender ou não. Mas são coisas que acontecem. São coisas que acontecem. O policial ganha bem? Não, já ganhou melhor. É. O policial já ganhou melhor. É... Ficamos aí mais de quatro anos sem correção de nenhuma porcentagem, com a inflação comendo, e então o nosso salário diminuiu 50%. Com 12% no ano, 9% no outro de inflação, uhum, sem nenhum uhum. tipo de reajuste. Então o salário da polícia, que já, que já foi muito bom, hoje é, é, é ruim. É, é de razoável para ruim.
0: E tem alguma perspectiva de, de melhora?
1: Sempre há né, a perspectiva, porque assim, o trabalho de excelência, como nós fazemos, como a Polícia Federal faz, e eu falo assim, não só pela PRF, né? uhum. é um trabalho de excelência. É... Se o Brasil quiser continuar tendo um trabalho de excelência, ele tem que contar com pessoas investir, de né? excelência. Porque senão a gente pede os guerreiros. O cara é, é inteligente, o cara vai fazer outro concurso, ou o cara vai mexer com um negócio próprio, ele vai sair... Então, assim, tem muito cara que gosta disso. Se você pagar ele razoavelmente bem, ele vai permanecer. Uhum. E para você permanecer com bons homens, para oferecer um trabalho de qualidade para a sociedade, isso tem um preço. Claro. Isso tem um preço. Então, se assim, você quer que o cara te aborde com educação, com respeito, respeite seus direitos humanos, o cara tem que ser...
0: Bem preparado. Bem preparado.
1: Isso não é barato. Sim. Entendeu? Uhum. Então, a, havia no governo anterior negociações para uhum. que existisse uma reestruturação das carreiras, né? tanto a, da DPEM, quanto da PRF, quanto da PF, é, não prosperou, não foi para frente e, no momento, existem também negociações em andamento. Né? Uhum. O próprio ministro Flávio Dino falou recentemente que está que tá dando esse apoio, no que depender dele haverá o reconhecimento das forças policiais. Tomara. E, e a gente acredita que isso uhum. que vai acontecer, porque é, realmente a, quando a gente tem um aumento da inflação, o, o dono do, da mercearia aumenta o preço do leite, porque aumentou, todo uhum. mundo aumenta o preço das coisas, aumenta a gasolina, você, aumenta o, 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 você trabalha com marketing, a sua a sua peça vai ficar mais cara, seu trabalho fica mais... só que nós não, não tem como aumentar. Uhum. Aí tudo fica mais caro e a inflação vai comendo ali o subsídio do, 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 do polícia. E tem que melhorar, isso é fato, tem que melhorar. E, e isso está para acontecer o, o quanto antes, porque realmente já tem cinco anos que a polícia está... Tá, recebeu agora recentemente um reajuste de 9%, que foi para uhum. todo o todo, todo funcionalismo. Só que a polícia, ela tá há cinco anos sem... Tá, 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 é? tá defasado Tá defasado. Enfim, tá defasado. Sim. Entendeu? Tá defasado.
0: E o seu tempo livre, Thiago? Você tem muito tempo livre? Como é que... O que, eu... que você faz no seu... Eu vi <risos> falar que você é músico, que Cara, você eu... toca, que você... Como é que é isso?
1: Eu não costumava ter muito tempo livre, é. mas no pouco tempo <risos> livre que eu tinha... É, tinha uma banda, tem uma banda, né? Tem uma banda de, de, de rock, pop rock, né? E aí, a gente saia uma vez por semana, de ah, madrugada, legal. de meia-noite às duas, das onze às uma da manhã, a hora que dá, né? E aí. A gente tocava nos bares aí, né? Da, de Goiânia. Aí depois para, a gente Como parou. Como é o nome
0: da banda? Savana. Savana. Savana.
1: Claro. De foi muito no nosso show, cara. Muito, muito. A gente tocava muito. a gente chamava Esconderijo, a gente tocava no.
0: Sei
1: demais. Sabe onde era? Nossa. Demais. a gente tocava quase toda sexta lá. Legal. Ah, só que aí acabei mudando, né? Quando eu te falei, eu fui para Capo Grande, uh -huh. aí fiquei um tempo fora. E é quando eu vim pra Brasília, que a gente começou a ensaiar periodicamente e voltamos a tocar. Aí a gente começou a fazer só dois shows por ano. E agora a gente vai tá fazer só um, só no final do ano. Mas agora que eu voltei para Goiânia, a gente vai reativar. Os meninos até, são, até acompanham o seu canal. Um abraço aí pro Will, Dezinho e Danilo.
0: Danilo tá... Um abraço, Savana.
1: Danilo casou do... sábado, tá. tá... Tá em Paris agora com a digníssima
0: Eu ouvi é assim. dizer que você, além de ser um, um ótimo policial, tem uma outra grande qualidade, que é ser vilanovense. Ah. Você estava no jogo, né? Esse episódio é, tá saindo, eu não sei como é que foi o resultado final de semana, mas na última segunda-feira... Foi vitória também. Mas... Foi vitória, vamos, é, vamos acreditar. Na última segunda-feira, o Vila ganhou bonito demais e você tava lá no eu jogo? Eu tá, tava não,
1: qualquer jogo. Só não, eu, eu só não vou ao jogo se eu tiver numa missão, ou se eu estiver doente, ou se alguma coisa muito ale, aleatória acontecer, porque eu não perco o um jogo do Vila há muito tempo. Boa. Eu sou um vilanovense. Nossa, gosto mais do Vila. Você tá doido? Oh. Sofrimento. E segunda eu tava lá, acompanhei, tô roco. Aí, ó. A, minha voz, a minha voz não é tão ruim assim. Tô rouco tanto gritar, de comemorar um gol que foi impedido, não, depois o um gol que valeu, Pelo o fim. amor de
0: Deus. Inclusive, tem vídeo aqui no canal desse jogo, porque o Johnny Cash estava, estava lá também. Você falou pra mim, eu tava brincando com o negócio de ficar nervoso, né, com blitz. <risos> e você falou, não, mas eu também, mas ninguém, né, você fica... Sim. Como é que é abordar outro, outro policial? Acontece de, às vezes, você tá fazendo ali... Sim, um, né, então, Normal. Como a... Passa policial... o policial, o policial... policial, ele respeita mais a abordagem ou ele tende a falar, ô, oh, que que é isso, velho? Eu... Cara,
1: a, a... o policial é um ser humano, né? Então, claro. a gente tem ser humano bom e ser humano ruim. Sim. E tem policial bom, tem policial uhum. ruim. Né? Então, a gente aborda com muita frequência. Porque, opa, sou da casa, sou coleta. Ô, irmão, então, beleza. É, então, assim, deixa abre a mão... Abre o porta, mal. É, deixa a mão no volante aí e cadê a funcional? Não, tá aqui no bolso aqui, beleza. É, abre a porta, pega aí pra mim. Aí tu pega, passa, vê o comportamento do cara... Beleza, pode seguir, ou pode, se o cara tiver com nenhum Sim. tipo de, de flagrante errado ali e tal. Sim, tá, chamando.
0: claro.
1: Pô, sinto, né, cara? Como já, tá? já
0: aconteceu de ter um policial, cara errado. de repente, tá com uma long neck lá na, pela metade? Você fala, ô parceirão, vamos vamos descer do carro aí, não, mas vamos, isso é normal. vamos falar isso aí, com a gente é, isso ali rapidinho. Isso, isso
1: aí é normal, é, abordar e falar assim, mas eu sou da casa, seu irmão.
0: Não dá, não dá para aliviar.
1: Não, não cara. Já aconteceu de, 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 de a gente abordar... Estava falando sobre mim, né? Aí eu abordo o cara, pô, não, não tá com... Tá com sim, tá tudo certinho. Não, sou da casa, eu não vou... É, é, prolongar essa abordagem, claro. eu não vou aprofundar. Não, não, tem tanto ladrão pra eu pegar aí, tanta coisa Isso. que tá explícita. falo assim, cara, beleza. Não, mas já aprendi policiais diversas vezes já, tem... Sério? Sério, diversos policiais. Inclusive é, de PRF, é. inclusive de PRF, aprendi PRF já. O que é estava errado, errado, né? tá errado, tá errado. E é muito bom isso, essa é
0: noção de, a gente, obviamente, reafirmar o óbvio, mas de Sim, que a é é lei é para todos. A lei é né, para
1: todos e outro Você só vai conseguir ter a confiança da sociedade quando você reconhecer que você precisa melhorar. Sim,
0: claro.
1: Então, assim, a PF já teve muito tempo de, de um, que tinha, era comum você ouvir falar de, de suborno, o cara pedir dinheiro para o caminhoneiro, dinheiro para o Você não leva mais você, você sempre fala. Ou você é. vai lá na ouvidoria e denuncia, a gente, a gente acha, a gente tem um trabalho correcional muito forte, está cortando a própria carne há muito tempo. Tem uma
0: cena da, do, do Nacos, aquela, aquela série da Sim. Netflix que fala da, da vida do Pablo Escobar, e aí tem uma cena muito marcante assim que o cara vira e fala, plata ou plomo?
1: É, na quer, ponte, né? Você <risos> quer
0: levar bala ou você quer pegar o dinheirinho aqui e aliviar pra gente sim, entendeu Não,
1: aí nesse caso já não é nem Isso nem, nem considera como suborno. Né? eu conto como uma ameaça, Exatamente. né? Assim, Vá-te embora. Eu tenho é. família, eu tenho. O uh -huh. senhor não tem um aparato uh -huh. para combater. Mas isso não acontece no Brasil, não. Uh -huh. Não, não sim, aqui. Sim,
0: não, sim. Aqui.
1: Talvez a Eu acho que não, é...
0: nem lá, né? Era uma outra. Era, sim, época, uma outra né?
1: época, assim, porque. Embora exista o um narco-estado lá no Rio, com muito bem uh -huh. movido, Mas ao ponto de. de não, não acredito que chega uh -huh, a esse ponto. Sim. Claro que nós temos algumas comunidades lá. Já trabalhei no Rio mais uh -huh. de um ano. É, temos algumas comunidades lá que realmente é, o negócio é pesado, mas não sim. chega a esse nível do sim. cara... Ele sim. pode dar outro destino que não seja esse aí, de, 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 de se corromper.
0: Entendi. Então,
1: já aprendi policial traficando, já aprendi policial embriagado, já aprendi policial por desacato. E então o eu, assim,
0: eu não sabia... Por exemplo, o cara que ele vai, fala: "Vamos no Paraguai, vamos. Vamos comprar umas coisas boa lá no Paraguai." Aí vai compra PlayStation 5, ele compra. Três iPhone para mãe e um Whisky para caramba Aí fala, traz um drone. Tô é. ótimo. Vou voltar para Goiânia super bem com monte de coisa. Ainda vou tô levando umas coisinha para vender pros brother, ainda uns um cigarro eletrônico. E aí? Quando passa, não falou carro não, meu uai. Todo mundo vem todo vídeo, a galera sim. vem comprar, como é que é? Não pode? E essas abordagens. Quanto é? Tem um limite de coisa que pode que pode sim, comprar, é, é. Existe, né?
1: Existe um limite, né? São são 500 dólares. Aham. Uh -huh. Mas 500 dólares é dá para comprar pouca coisa, né? Sim, Se você for sim. comprar dessa natureza, não dá para comprar quase nada, disso que você numerou aí. só os é. Viper, dá para comprar um Exato. Exato. <risos> mas assim a maioria das pessoas elas vão conscientes de que que, de que é errado de que é errado mais de que acreditam que, que vai passar na fiscalização entendeu Entendi. e para ser sincero às vezes passa porque uh -huh. quando você encontra uma equipe que está num, num num comando na busca de algum tráfico de droga se depara com esse tipo de situação é, que não é tão é escandalosa
0: sim eu, é eu não tô falando vai eu não tô com falando de coisa eu também. não tô falando que essa é
1: a política da PRF claro tá? eu tô te falando claro. porque... A, a, errou, tem que estar tem que tá lá. Tem que encaminhar para a Receita Federal e tudo. E acreditando nesse, nesse lance de que a, a equipe está empenhada em outro tipo de situação mais grave, que é tráfico uhum. de drogas, a pessoa acaba vindo. Ah, traz um shampoo, traz um negócio, dá tá, dele lá, mil um pouco dólares dólares. cara... Vai te embora. Entendi. O que é diferente do cara estar tá trazendo, sei lá, um, um carro cheio de iPhone para vender, Sim, o cara é cheio de coisas para vender, claro, entendeu? Claro, que claro. o cara traz ali com, com, com o objetivo claro de comercializar. Aham.
0: Uhum. Uhum.
1: Mas, assim, não existe assim, de bom senso. A polícia, assim, ela trabalha com a lei, né? Claro. Ou, ou tá certo ou tá errado, aí encaminha pra receita, a pessoa vai lá. Só que, assim, algumas coisas, e essa é também é uma opinião do Thiago, tá? Uh -huh. Algumas coisas elas, elas dificultam o trabalho da polícia. Porque, por exemplo, você pega um cara desse com, sei lá, 900 dólares. Você gasta o resto do seu plantão para entregar um cara desse na receita, para fazer todo o procedimento. Ah,
0: a, burocracia a burocracia também atrapalha, atrapalha, atrapalha. o próprio Estado. É. Ah, que doideira isso. A burocracia Porque do a gente, Estado atrapalha a gente, o Estado.
1: Como eu disse, a gente tem dois PRFs noviator. Normalmente, é, é, aqui em Goiás, tem 55 por dia trabalhando. Vê, 55 por dia aqui no Estado. 60 no máximo. Uhum. Aí você pega dois caras que são responsáveis por 600 quilômetros de rodovia... E ele fica lá oito horas para fazer uma, uma ocorrência dessa por conta de, de coisas que... Entendeu? Sim. Por causa sim. de 900 dólares. É, é errado é. E aí muito, muitos policiais
0: pesam isso. Fala, cara... Ana, a burocracia é, é tensa. Eu lembro, eu lembro que uma vez, há uns 15 anos, talvez, eu tive o, o som do meu carro furtado. E, e a gente conseguiu localizar. Por, por sorte, estava passando uma viatura, a gente viu e tal... E aí eu lembro que a burocracia era muito grande. Pra, porque, recuperar, pra, pra recuperar pra recuperar o que tinha que lá, daqui, tinha da, que a nota fiscal, da, da, aquela coisa toda, Sim. mesmo que os policiais estivessem cientes, eles tinham que seguir, Sim. né? todo aquela... o
1: protocolo procedimento, exato. Tá cara, certo, não posso entregar, é. Mas é meu, tá aqui é, é meu, paguei, Você tá viu o assim.
0: cara, velho? É. Não
1: dá, mano Isso. Que vai pra perícia, você vai pra polícia civil, que vai fazer Ex o quê? Que vai não sei para onde, daqui duas semanas você passa lá, apresenta a tá nota fiscal e oito dias e pega. É.
0: é. é só, não? Aí o cara <risos> já tá na rua já, <risos> você tava tá sentado esperando. Então assim, essa coisa da burocracia é. ferra todo mundo. Você tá sim. me dizendo que também atrapalha a própria polícia não, muitas vezes. Não, atrapalha a sociedade,
1: tudo. a polícia não. É. Porque o cara vai receber o mesmo salário dele. Vai sim, ele falando, ele sim. Não, ele
0: tanto. não Mas às vezes você deixa de, de fazer uma operação mas importante. É, é aí é que a
1: sociedade sofre, não é, não uhum. é policial. O policial. O cara que é polícia para caramba, ele quer estar tá lá para pegar... Mas beleza, eu vou gastar oito horas para entregar uma ocorrência de, de iPhone. O cara tá com 16 iPhone
0: uhum. Beleza,
1: eu vou gastar lá oito horas... Para entregar isso daí, mas assim, meu salário e minha hora de sair Entendi. vai ser a mesma. Aí a sociedade está perdendo os caras que poderiam estar na pista para pegar o tipo de situação. Mas
0: existe um projeto, assim, <risos> uma, uma perspectiva de. ou uma expectativa de melhora nisso, assim? Tem, tem alguma coisa sendo feita para que se otimize esse tipo de, de situação, de des, desburocratizar mesmo esse, esse tipo de processo? Cara,
1: existem. A gente está melhorando significativamente. Porque assim. É... É um problema muito complexo. A segurança pública no Brasil é a única do mundo que tem esse tanto de polícia. Entendeu? Uhum. Tem PRF, tem PF, tem Polícia Civil, PM. Então, assim, alguns crimes são federais. Sim. Falsificação de documento é um crime federal. Eu tenho que ir lá apresentar para a Polícia Federal. Tráfico internacional de droga, tem para a Polícia Federal. Aí um furto no um veículo, roubo de Polícia Civil. Entendeu? E aí eu preciso Sim. que essas instituições. Otimizem os seus processos. Não estou dizendo que essas prisões são ruins, não, está dizendo? Entendendo? Uh -huh, claro. O cara tem, tem os mesmos problemas que nós temos: É problema de efetivo, problema de. E, por exemplo, Goiás tem sido vanguarda nisso daí. O governo tem investido na Polícia Civil. Sim. Então, temos, temos é, a Polícia Civil. Isso eu falo com propriedade, porque eu trabalhei em quase todos os estados do Brasil. Então, todo flagrante que você pega, você tem que apresentar a Polícia Judiciária. Então, tem Polícia judiciária que você consegue se redesenrolar em duas horas. Uma hora que tem Polícia Judiciária que você fica 12 horas para o cara fazer um flagrante. E assim, é, então não é algo que você faz com um projeto só. A gente tem que otimizar as polícias judiciárias com efetivo, tem que otimizar com os procedimentos de, 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 de lavratura, que também é muito burocrático. Os caras têm que seguir o processo burocrático, não é culpa Sim. deles. Mas é um processo muito prejudicial para a sociedade. Porque a cada ocorrência é sempre cadeira. A média hoje no Brasil só vem ganho é de seis horas para apresentar um flagrante.
0: Que é. isso, cara.
1: E na maioria das vezes...
0: E a gente fica na expectativa dos filmes, né? Do negócio é, que É, entra no e vai embora ah, tomar ah, cerveja, é -exato. né?
1: Exato. É, Acabou. É. É, bad boys, bad boys. É. Meu irmão, o <risos> cara que encosta uma viatura num acompanhamento tático, pode nem falar perseguição, né? No acompanhamento ah tático. O cara que encosta uma viatura tem uma dor de cabeça... Aí ele vai com, com o preso. Se o preso estiver arranhado, ele vai lá, tem que levar o cara, faz de corpo de delito, volta, preso o de delegado, delegado o dia de custódia, vai daqui, vai dali. Os caras saem antes da gente, o preso. Eu, eu, isso.
0: Eu gostei Normal. que você citou o Bad Boys, porque existe um glamour, quase Existe essa coisa do. do, 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 do popstar cara, mesmo, que algumas profissões trazem, né, cara? Eu vejo que você tá aí. Cara, tá ó, tá, eu... tá com o com, com uniforme, tá fardado aí é, é, é essa coisa assim? É bacana. Você vê assim um, ah, exemplo,
1: um exemplo simples e puro. A criança, a criança adora policial. A maioria delas fala assim, nossa, dá um abraço. Então a gente faz muito, muito <risos> trabalho. Uma foto, é muito véi, trabalho tá... infantil, assim, de, igual de te falei, uh -huh. de educação, a gente está sempre visitando Sim. escolas, creche, fazendo ações aí no hospital do câncer. Então, assim, a gente tem. Então a criança, ela vem, ela te vê como um. um iluminado, como um protetor, como um negócio. Isso, isso te faz Sim. bem. Isso é bacana, entendeu? Então acaba transmitindo isso pra gente, essa sensação de. Todo mundo corre pra lá e eu corro pra cá. Então eu sou diferente mesmo. <risos> e isso, isso dá uma sensação de... É bom. Eu tenho, eu tenho prazer. É uma, uma assim, vaidade.
0: É não tem problema. Você, pô, você sente uma sou vaidade. Melhor? Não, não. De forma alguma. Claro que não. não. Mas, mas você tem mas uma profissão que te dá orgulho bem. também. Me dá né? orgulho.
1: A minha filha adora. Minha filha tem um filhinho de três anos. Ela, Eu sou o Chase, que ela assiste o Patrulha Canina. Aí tem um dos cachorrinhos lá que é policial. Tem, uns, ah, tem um bombeiro, um lá que é mecânico. Aí tem um policial, que é o Chase. Ela fala que ele é o Chase, porque meu papai é policial, eu sou também... E, e ama aí eu falo filha você não pode ficar falando papai é policial não pode ficar falando não fala na escolinha deixa fala mas não adianta ela de orgulho e acha isso o máximo e é bom
0: boa Thiago é. legal demais cara eu quero te agradecer demais está chegando ao final aqui do nosso do nosso papo acho que foi muito proveitoso assim foi importantíssimo assim é, você, você esclarecer alguns pontos do trabalho da Sim. PRF, mostrar esse orgulho que você Sim. tem de ser... Policial Rodoviário Federal, eu acho que é, é importante que a gente conheça alguns bastidores da polícia, né, pra que a própria sociedade também é, sinta mais confiança, né, aumente ali a, o respeito pela, pela Polícia Rodoviária Federal, então agradeço mais e vou deixar espaço livre câmera aberta pra você se despedir da turma aí, de repente até convidando <risos> pro show da savana e...
1: Olha o Didão ali, o Didão fica, fiquei... toca a savana!
0: Por que não convidando para passar em uma das <risos> blitz também sim, da Polícia Rodoviária sim. Federal, Aparecendo né? de perto o trabalho do Tiago.
1: Eu, eu que estou lisonjeado, agradeço demais o convite Obrigado. e a oportunidade de trazer para o seu grande público aí um pouco mais de informações sobre essa instituição gloriosa que é a Polícia Rodoviária Federal. É uma instituição que é da sociedade, é uma instituição que é de vocês, é de vocês, e a gente está aqui para servir nós temos o um canal de ouvidoria para qualquer tipo de reclamação que vai ser atendida e respondida. Você pode ter certeza. A gente vai responder qualquer tipo de reclamação. E elogio também, se quiser fazer algum tipo de elogio lá. Então, assim, sinto-me é, honrado por poder falar um pouco mais da, da polícia aqui, trazer esclarecimentos. A nossa sede fica no Setor Marista, na Rua 147. Lá é aberto. Quem sede quiser, nova, hein? Sede nova. Está
0: bonitona lá, Quem inclusive. quiser ir lá
1: visitar, é o nosso superintendente, a quem eu deixo um abraço enorme é o Tiago Queiroz. É, vai ter o carinho de receber para apresentar a sede. Nós somos uma polícia muito humana. Então, assim, a PRF está aqui para ajudar, para servir. E foi uma honra poder estar tá aqui, Obrigado, participar Thiago. do seu programa. É um programa muito bacana que eu acompanho. Obrigado. O Didão sempre tá mandando um grupo lá e eu estou sempre assistindo. <risos>
0: Obrigado. E
1: valeu pela oportunidade. Valeu demais. Estamos junto aí. Savana, o dia que tiver o um show, vou mandar você botar ali no linkzinho. Ali, ó.
0: <risos> Já vamos botar o um arroba aqui é. da Savana para a galera seguir. Johnny Cash volta na próxima terça-feira. Com mais uma vitória do Vila. Amém. Amém. <risos> Valeu. <risos>
1: Tchau, obrigado.